0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Job-Story. Hier stellen Annika und ich dir alle zwei Wochen Menschen im Interview vor, die entweder einen interessanten beruflichen Neuanfang gewagt haben, ihren Job vorstellen, teilweise auch recht ungewöhnliche Jobs, muss ich dazu sagen, oder zum Beispiel auch von einer Festanstellung, in die Selbstständigkeit gewechselt sind und vieles mehr. In der letzten Kategorie, wobei, eigentlich kann ich sagen, in allen drei Kategorien, ist auch mein heutiger Gast einzuordnen und ich freue mich total, dass du da bist. Hallo, liebe Martina. Hallo, drei Schrippen und zwei Berliner, bitte.
1: Moin, ich hätte gerne ein Franzbrötchen und das Hamburger
0: Abendblatt. Dein Podcast für neue Inspiration, Motivation und mehr Perspektiven in deinem Joballtag. Und jetzt geht's los mit den zwei erfahrenen Coaches Annelie Alexandru und Annika Reis. Hallo! Vielen lieben Dank für die Einladung. Ja, sehr gern. Ich bin über Instagram auf dich aufmerksam geworden, schon vor einer ganzen Weile, bevor wir dieses Format gestartet haben, weil ich finde, du hast einen sehr, sehr erfrischenden Account und hier habe ich dann vor ein paar Wochen gesehen, dass du dich jetzt komplett selbstständig gemacht hast. Du bist Expertin für Haare und Fashion, unterstützt selbstständige Frauen bei ihrem neuen Look und mittlerweile auch beim Aufbau ihres Instagram-Accounts, habe ich gesehen. Aber vielleicht magst du selber einmal kurz berichten, was du vorher gemacht hast und was du jetzt so tust. Ja,
1: also ich stelle mich noch mal kurz vor. Ich bin die Martina. Ich bin 32 Jahre alt und komme aus Nürnberg. Ich bin gelernte Friseurin und ich habe auch seit äh, 2007 habe ich meine Ausbildung gemacht und seit 2010 dann quasi immer im Beruf gearbeitet. Ich sage mal ganz klassisch als Friseurin äh, im Salon. Mhm. Ich habe ein zweimal die Salons gewechselt und ähm, ja habe mich dann entschieden in die selbstständige Richtung zu gehen natürlich erstmal so ein bisschen den kleinen Zeh ins Wasser gehalten denn ich habe nicht sofort gekündigt beziehungsweise mich nicht komplett selbstständig gemacht sondern habe dann erstmal ähm, Teilzeit als Friseurin im Salon noch gearbeitet und mir dann meine Selbstständigkeit aufgebaut und bin quasi unterwegs als äh, mobile Stylistin also ich fahre zu meinen Kunden nach Hause und bringe da quasi meinen kompletten Salon mit. Also ich habe da wirklich alles dabei. Mein Spiegelkoffer, ein mobiles Waschbecken, Zeitschriften, Süßigkeiten. Ach, Bei mir kann man auch cool. mit Karte zahlen. Ich habe eine Musikbox dabei. Äh, ja, Diffuser mit schönem Licht ähm, und mit einem netten Duft. Also ich bringe tatsächlich alles zu den Kunden mit nach Hause, um... Ja, das äh, Salon-Feeling, ähm, ja, nach Hause quasi zu bringen und dort die Kunden zu verzaubern. Und das hat sich jetzt halt eben dann auch noch äh, weiter ausgebreitet, dass ich eben die Kunden auch beim Styling unterstütze, also nicht nur Haarstyling, sondern auch mit den Klamotten und gerade eben auch selbstständige Frauen, die jetzt halt eben ja, ja vielleicht auch ein Rebranding haben und einfach ihren neuen Look kreieren wollen, dass man den dann auch noch auf
0: Instagram zeigt. Da helfe ich dann den Frauen auch noch. <lacht> Okay, wir beenden an der Stelle das Interview. Ich komme zu dir. Ich habe richtig Lust bekommen, jetzt mich in deine Hände zu begeben. Sehr, sehr cool. Ja, und vor allem die besten Voraussetzungen, dass du diesen Schritt sukzessive gehen konntest. Ne? Erstmal, wie du gesagt hast, den Zeh ins Wasser halten und gucken, wie es sich anfühlt. Das sind ja auch Voraussetzungen, die nicht jeder hat.
1: Das stimmt, ja. Und da bin ich auch meiner alten Chefin sozusagen sehr, sehr dankbar. Denn das macht natürlich nicht jeder Arbeitgeber, dass er sagt, okay, du kannst bei mir arbeiten und dich nebenbei noch selbstständig machen. Aber ja. sie hat sich selber auch erst vor sieben Jahren selbstständig gemacht. Sie kam auch aus einem langen Angestelltenverhältnis. Also wir haben auch beide im gleichen Salon sogar gearbeitet. Mhm. Und ich
0: glaube, da konnte sie es ein bisschen nachfühlen. Sehr cool. Dann starten wir in unsere Fragerunde. Und ja. ich beginne mal mit meiner ersten Frage, die ich an dich habe. Was war denn deine größte Motivation dahinter, dich unbedingt selbstständig machen zu wollen?
1: Meine größte Motivation war die freie Zeiteinteilung. Denn wenn man als Friseur im Salon arbeitet, es sind halt echt richtig blöde Arbeitszeiten. Ja. Also gerade halt so, wir haben einen dem Salon auch bis um 20 Uhr geöffnet gehabt, also von 9 bis um 20 Uhr oder bis um 6 ähm, und am Wochenende natürlich dann samstags auch immer bis um sechs. Das hat mir so viel Lebensqualität genommen, vor allem. Wir sind ja auch eine Patchwork-Familie und mhm. mein, die Kinder von meinem Partner sind nur alle zwei Wochenenden bei uns. Und das war halt genau das Wochenende, wo ich immer arbeiten musste. Und es war halt dann total komisch, irgendwie nie was mit der eigenen Familie unternehmen zu können. Oder auch ähm, Urlaub ist natürlich immer wenn, wenn Urlaubszeit bei den anderen ist, ist natürlich bei uns viel los im Salon. Mhm. Das heißt bei uns Urlaubssperre. Und das ist halt was, was mich dann echt, ja, so ein krasser Einschnitt in die Privatsphäre auch schon mhm. war, dass man irgendwie nicht mal so in den Urlaub fahren kann mit seiner Familie. Und das war eigentlich so mein größter Motivator, einfach, dass ich meine Zeit selber einteilen kann und nur über meine
0: Zeit selber bestimmen kann, vor allem auch. Mhm. Ist das denn jetzt so? Hast du das Gefühl, dass sich dadurch also was verändert hat, Meistens ist das ja immer so diese schöne Vorstellung, die wir von der Selbstständigkeit haben. Ne? Das war für mich auch einer der größten Motivatoren <lacht> übrigens, damals mit Kindern. Ja. Aber es ist dann ja auch plötzlich, wenn man in der Selbstständigkeit ist, dass man merkt, naja, so ganz frei ist es plötzlich nicht, weil man ist ja auch abhängig von den Terminen. Man haben die Klientenzeit und man macht am Anfang ja auch viel mehr, als man ne, ja. vielleicht irgendwann <lacht> später machen müsste. Aber hast du das Gefühl, da hat sich was verändert für dich? Ja,
1: also... Ähm, das ist witzig, ja, weil schon wie du sagst, es ist ja nicht so, manche stellen sich vor, ach, man macht sich selbstständig oder man sagt, ähm, ich bin selbstständig und der Gegenüber denkt sich, ach, dann arbeitet die ja nicht viel. Aber <lacht> eigentlich ist es genau anders, drauf. ich arbeite viel, viel mehr als mm -hmm. im Angestelltenverhältnis. Aber ich kann es mir halt selber einteilen. Ja. Ich habe jetzt zum Beispiel dann auch im Dezember mir Urlaub äh, genommen, was vorher nie möglich war. Ich hatte im Dezember immer Urlaubssperre. Und dann habe ich mich auch entschieden, noch zwei Termine trotzdem zu machen. Aber das habe ich für mich entschieden. Und es ist ein anderes Arbeiten, wenn du es alles für dich machst. Und ähm, klar ist es, am Anfang muss man vielleicht auch erstmal mehr Zeit investieren. Das ist ganz klar. Aber es fühlt sich ganz, ganz anders an, das Arbeiten.
0: Und da schreibe ja. ich sofort. <lacht> <Ja>. <lacht> dann komme ich zu meiner zweiten Frage. Auf Instagram sieht ja meist immer alles so schön leicht aus bei vielen Menschen. Ähm, Klar reden auch viele mal über ihre Herausforderungen, aber was war so dein größter Painpunkt in den letzten Monaten auf dem Weg in die Selbstständigkeit, den du vielleicht noch nicht mit deinen Followerinnen geteilt hast? Also ich habe tatsächlich, was ich nicht geteilt habe, das wusste ich auch nicht, ob ich es jetzt hier
1: erwähnen soll, <lacht> ähm, aber ich hatte tatsächlich ähm, einen kurzen, ähm, ja, dass sich bei mir auf meinem Konto total alles überschnitten hat und ähm, dass ich ja finanziell quasi tatsächlich klar viele Ausgaben auch hatte und ähm, natürlich habe ich auch Einnahmen gehabt, aber es ist natürlich auch nicht so. Man muss natürlich erstmal vorfinanzieren. Okay. Und es gab tatsächlich einen Punkt, wo sich dann alles mal so krass überschnitten hat, beziehungsweise weil ich dann auch ein Geschäft, also ein neues Konto eröffnet habe, ein Geschäftskonto, ein neues privates Konto und mein altes Konto, also die ganzen Ausgaben quasi noch nicht miteinander verknüpft waren und ich dann so einen Vollstreckungsbescheid bekommen. <lacht> Oh Gott, und da ist mir, muss ich sagen, echt die Pumpe gegangen ich dachte mir, okay, was ist jetzt hier passiert? Irgendwie, okay, ich muss mich darum kümmern, meine Konten alles genau umzupflegen, weil ich dann natürlich nur noch auf mein Geschäftskonto und mein neues Konto alles eingezahlt wurde und das andere Konto habe ich ein bisschen vergessen, muss ich sagen. Mhm. Ich weiß gar nicht mehr, was das war. Also es waren auch nur irgendwie äh, 80 Euro oder irgendwie mhm. so. Ich glaube, das war die Kfz-Steuer oder sowas. Ah, aber dadurch, aber dass gleich ich das sowas. Noch, mhm. Ja, genau. Und dadurch, dass ich das halt irgendwie nicht ähm, gleich äh, geändert habe, haben die halt immer wieder versucht, von dem alten Konto abzubuchen,
0: aber da ist nichts mehr passiert. Mhm. Ähm, ja, ja, dann vielen Dank an der Stelle, dass du das mit uns geteilt hast. Und auf ja. jeden Fall ja auch vielleicht ein Learning schon mal an der Stelle für alle, die sich auch vielleicht selbstständig machen möchten. Haltet eure Konten im Haltet Blick. Haltet eure Konten im Blick, genau. Und wenn die Kfz-Steuer kommt, dann one. Ja. Bevor man in die Selbstständigkeit geht, erstellen die meisten, also wird einem ja immer so nahegelegt, ne? ich habe das auch damals irgendwie versucht für mich zu machen, so ein Kunden-Avatar, also was ist so dein Traumkunde, den soll man für sich dann einmal festlegen, damit man weiß, wen man dann auch anspricht. Wie sieht denn deine Traumkundin aus?
1: Ähm, meine Traumkundin ist selbstständig, blond, <lacht> weil Blond bei vielen Frauen einfach auch so ein spezielles Thema ist. Blond ist nicht einfach nur Blond. Ist auch auf jeden Fall auf Instagram unterwegs, ist natürlich modeinteressiert, ähm, möchte auch ihr Business quasi mit Instagram verknüpfen, ist auch da einfach
0: offen. Ähm, ja, so stelle ich mir das vor.
1: <lacht>
0: Und ziehst du die dadurch auch an? Hast du das Gefühl, dadurch, dass du das ja doch für dich sehr klar schon definieren konntest? Auf jeden Fall, auf ja. jeden Fall. Also ich habe
1: hauptsächlich Blondkunden. Ich habe mhm. keine einzige schwarzhaarige Kundin oder Rot oder sowas. Also das kann ich eins zu eins so unterschreiben, dass man es auch anzieht, was mhm. man natürlich auch ein Stück weit ausstrahlt. Und ich stelle mir tatsächlich auch immer vor, wenn, wenn ich in die Instagram-Story reinspreche, stelle ich mir meine Traumkundin quasi mhm. vor. Mhm. Weil äh, viele tun sich ja auch so schwer dabei, irgendwie in die Story reinzusprechen, weil sie denken, oh, und was denkt meine Mama und oh, was denkt meine Tante und meine Cousine oder Freundin? Und mhm. da kann ich wirklich so einen Tipp geben, stellt euch einfach eure Traumkundin vor und spricht zu ihr, weil die Traumkundin, die wird auch dich verstehen und es auch gut finden, was du sagst und sich nicht irgendwie denken. Also die fühlt sich ja damit abgeholt quasi. Mhm.
0: Ja, wenn man ja. den im besten Fall für sich erstellt hat, diesen Kundenavatar, sehr schöner Tipp. Genau, mhm. ja, ja. Welche Voraussetzungen, Eigenschaften sollte man denn deiner Meinung nach zusätzlich noch mitbringen, wenn man sich in dieser Branche selbstständig machen möchte?
1: Also ich denke, man sollte auf jeden Fall offen für Neues sein, auch bereiter zu sein, eben seine Komfortzone zu verlassen, ich sage jetzt nicht, dass man irgendwie unbedingt äh, so extrovertiert sein muss. Das kann trotzdem jeder natürlich noch auf seine Art und Weise machen. Aber ich glaube, man muss schon generell einfach offen sein, mit Menschen natürlich gerne zusammenarbeiten. Ähm Disziplin ein Stück weit auch Ehrgeiz und auch Kreativität. Denn äh, ich musste immer ganz oft an äh, den von Coco Chanel dran denken. Sie meinte immer, um unersetzbar zu sein, musst du anders sein. Und das ist auch kreativ werden, ähm, sich von anderen abzuheben beziehungsweise den Kunden natürlich auch zu kommunizieren. Das, was ich so mache, ist was ganz Besonderes. Ich glaube, man muss sich natürlich auch ein Stück weit gut verkaufen können. Denn im Prinzip, sage ich mal... Schneidet ja jeder nur Haare.
0: Ein paar Learnings hast du ja schon mit uns geteilt an dieser Stelle. Gibt es denn aber so drei große Learnings, die dir auf dem Weg in den letzten Wochen oder Monaten begegnet sind, wo du sagst, das würde ich als Tipp mitgeben, da muss vielleicht nicht jeder auch durch, so wie ich?
1: <lacht> ja. ja, also zum einen auf jeden Fall mit den Konten, <lacht> dass man das <lacht> ganz klar auf dem Schirm hat. Ähm, ja, im Prinzip einfach machen, also nicht abbringen lassen oder ewig planen, sondern einfach anfangen und umsetzen. Ähm, das ist, was ich so für mich gemerkt habe, weil ich manchmal sehr lange in so Planungsstrategien eben so festgehangen war, dass ich das ewig geplant habe, geplant habe, aber nicht in die Umsetzung gekommen bin. Mhm. Und man muss halt tatsächlich einfach mal den Anfangen machen weil als ich mich entschieden habe, als mobile Friseurin zu arbeiten, wusste ich auch noch nicht, was da alles auf mich zukommt. Aber ich dachte mir, okay, ich fange jetzt einfach mal an. Ich habe die Sachen bestellt. Ich wusste, ich fahre derzeit nur ein Smart. Ich wusste nicht mal, ob das alles bei mir ins Auto reinpasst. Aber einfach machen und es finden sich immer irgendwie Lösungen und es entwickelt sich ja auch immer weiter. Aber man muss erstmal den ersten Schritt gehen, um dann auf der zweiten, dritten Stufe wieder einen anderen Ausblick zu haben. Ah, man könnte ja auch das noch machen. So hat es sich ja bei mir auch alles entwickelt. Ich habe mir einen komplett neuen Kundenstamm über Social Media aufgebaut, einen komplett eigenen. Also ich habe von meinem alten Arbeitgeber keine Kunden mitgenommen, hm. sondern komplett neu aufgebaut. Und dann dachte ich mir, okay, da kann ich das auch eben noch mit einbeziehen. Und, aber man muss halt erstmal den ersten Schritt gehen. Und ja, da würde ich sagen, einfach machen, sich natürlich aber auch immer Hilfe holen, das habe ich genauso gemacht. Ähm, ich habe dann auch ähm, Seminare besucht, auch über ähm, Instagram habe ich da einfach mal geguckt, wer ist eben in der Richtung, wer kann mir da weiterhelfen, einen Coach oder einen Mentor suchen, der dir da einfach weiterhelfen kann, das ist auf jeden Fall so mein Tipp Nummer zwei. Und Tipp drei wäre, glaube ich, so aus dem Bauch heraus, ja einfach, dranbleiben, weitermachen und einfach nicht aufgeben und sich auch immer dran zurückzuerinnern, so warum habe ich damit gestartet? Mhm. Das ist, denke ich, auch ganz wichtig, dass man sich da natürlich auch wie immer wieder erinnert und es gibt, glaube ich, auch immer wieder den Push. Und dann hätte ich aber noch einen Tipp, trotzdem auch mal Auszeiten und Ruhe, äh also mal so eine Pause gönnen. Ich glaube, das ja. ist auch ganz, ganz wichtig, weil ich habe das selber bei mir gemerkt, ich war irgendwann so in einem Strudel drin, voller Gedanken und Ideen, dass ich gar nicht mehr wie, wie gelähmt war in der mhm. Schockstarre einfach. Und da habe ich mir dann drei Tage Auszeit gegönnt, auch kein Instagram, gar nichts. Und dann kommen so nach und nach wieder Ideen und Strukturen dann so langsam rein, so dann kann das sich alles mal
0: so ein bisschen legen. Und das ist, glaube ich, auch ganz wichtig, dass man da nicht ausbrennt. Ich finde, an genau dem Punkt, den du gerade beschreibst, den man am Anfang vor allem einer Selbstständigkeit auch schnell erreicht, hilft wiederum Tipp Nummer drei zu überlegen, ey, wofür bin ich denn eigentlich angetreten? Also das mache ich dann auch stimmt, manchmal. Ja. Und wenn man angetreten ist dafür, um mehr Zeit zu haben für Familie oder um sich das selber einteilen zu können, dann da zu sagen, okay, dann fahre ich jetzt mal drei Gänge wieder zurück. Denn das war jetzt hier gerade nicht das Ziel, was ich eigentlich damit verfolgt habe. Ne? Ja. Genau, Ja. ja, das stimmt. Dann habe ich noch eine ganz schnelle Fragerunde, wo du einfach nur aus dem Bauch heraus dich für das eine oder das andere entscheiden darfst. Ich starte einfach mal. Mut oder Sicherheit? Mut. Festanstellung oder Selbstständigkeit? Selbstständigkeit. Bauch oder Kopf? Bauch. Liebe oder Erfolg? Liebe. Komfortzone oder persönliches Wachstum? Persönliches Wachstum, stories ich <lacht> bezeichnen. <zu> <Ja. lacht> oder Reels? Reels. <lacht> Und dein Fashion-Quick-Tipp?
1: Uh, Fashion-Quick-Tipp, ähm, auf jeden Fall immer, weiße Schuhe müssen immer sauber sein, auf jeden Fall immer ein Gürtel auch in der Hose, das macht einfach das Outfit komplett. Und ein Outfit nie bewerten, bevor es nicht fertig gestylt ist. Das heißt Haare, Make-up, äh, Accessoires, äh, Schuhe, vor allem nie ohne Schuhe, das sieht komplett anders aus. <lacht>
0: Super. Ich danke dir vielmals. Ich verlinke euch die Social Media Accounts von Martina in den Show Notes. Schaut da gerne mal vorbei für ganz viel Motivation und Inspiration. Also, ich finde, das strahlt sie in jeder Story, in jedem Reel, in jedem Post aus. Und wenn du Lust hast, als Interviewgast bei Job Stories mal dabei zu sein oder jemand kennst, den wir unbedingt interviewen sollten, dann schick uns eine Mail an mail at podcastde ich danke dir vielmals und würde mich ich am liebsten danke. jetzt ins Auto setzen und nach Nürnberg kommen. <lacht>
1: <lacht> danke. Mach's gut, liebe
0: Martina. Tschüss. Mach's gut. Vielen Dank. Tschüss.